0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave，Uncle。Uncle, 最近股市从年初修正到现在，身为资深股民的我，心里真的非常闷。在这样的环境之下，大家都开始买 0050， 已经买到有点腻了。发仔代替听众朋友询问，在这样的行情之下，有没有除了0050以外的 ETF 可以做投资
1: ？有的，今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享由 Uncle 精心挑选的仿股灾 ETF。顾名思义，就是买了。再也不用担心股市会大跌。它的持股分别是台湾农林开发金、永丰金、中钢、友达
0: 以及普丰。哎 ，Uncle， 法仔上听起来，这个 Uncle 挑选的 ETF 有涵盖到金融业、钢铁业、电子业，还有船展业。但这几个股票大盘跌，他们不是也会跟着下跌吗？正确，他们当然也会跟着跌。那这个跟房
1: 股灾哪有关系啊？法仔，你冷静一下。uncle 还没有讲完嘛？现在四月份正值股东会的旺季，不少公司都会发放股东会的纪念品。而仿古债 ETF 成分股发放的纪念品，像台湾农林送电子锅，开发金送碗，永丰金送香皂，中钢送汤匙跟叉子，友达送米，而普丰就送鸡肉松。而上述这些纪念品，可以让你在股灾发生时，睡公园的当下，
0: 依旧能够维持清洁、温饱三餐。<笑>浪费我两分钟听你那边讲干话。不过话说回来，最近股市的行情确实让投资人感到非常郁闷。根据《经济日报》的报道，台股第一季冲高后震荡走跌，市场观望气氛转浓。大户以及中实户的交易人数已经改写了五 g 的新低，并相较于2021年的高点，人数几乎是少了整整一半。这边跟听众朋友补充一下。大户的定义为每季的成交额在五亿元以上，中石户则是一亿元到五亿元之间，散户则是一亿元以下。而第一季虽然大户跟中石户的人数减少，但值得注意的是，散户人数却逆势增加。第一季的散户交易人数已经来到了四百三十三万人，仅次于去年第二季的四百三十九万人，是单季的历史次高水准。大家不知道有没有印象，去年第二季刚好是台湾爆发疫情的时间点。去年四月份，大盘一路从最高点一万七千五百点修正到当年最低点一万五千六百七十点之后，第三季、第四季开始一路上涨。从这边就可以看出来，台湾的散户有多厉害。散户人数创新高的当下，刚好就是股市的最低点
1: 。发展，按照你的意思，第一季散户人数创历
0: 史次高，是不是代表第二季准备要起涨了呢 u 口， Uncle, 这是你讲的，我可没这样讲哦。但是国泰投信的董事长也认为，台股最坏的状况已经过去，第二季是找买点的绝佳时机。这边从护国神山台积电四月份的法说会上面就知道了。台积电法说会公布第一季财报，收惠涨价效益、先进制程持续放量以及新台币贬值，毛利率冲上五成以上，单季获利突破新台币两千亿大关，年增45个 percent。财报的内容大幅优于分析师的预期。法人认为，在高通膨的时代，具备价涨量增的趋势产业是获利不被通膨侵蚀的关键。无论5 G、电动车、元宇宙的兴起，都代表着对于半导体晶片以及高速网通的需求，相关企业都获得受惠，进而推升股价，渴望成为对抗通膨投资族群的首选。国泰投信的董事长认为，三大原因让他乐观看待本季的台股行情。第一点是台湾的企业体质强韧。三月底，超过一千七百家台湾上市贵公司揭露去年的财报，受益于半导体的需求畅旺、运价以及报价的走扬，以及全球的资本市场大好，整体上市贵公司全年的税后盈余逼近新台币四点三兆元，年增七十三个 percent， 缔造历史最佳成绩单。第二个原因是台股的殖利率高于全球水准，伴随着去年企业获利创新高，市场预期今年配发的股利将会更上一层楼。目前估算今年台股配息至少二点六兆元，平均现金殖利率有机会超过五个 percent， 这将使得内资持续加码，并吸引外资回购台股。第三个原因则是台股本益比相对低。截至到今年三月底，台股的本益比约莫落在 12.7， 相较于过去十年平均 14.8， 可以看出台股的评价面已经来到相对低点，下档风险相对较小。而国泰投信的董事长最后也宣布，他看好的产业族群，包含像半导体业、能源业、电动车以及元宇宙，都会是今年第二季的投资首选。发仔董事长讲的那四个产业，不就是我们今年主推的吗？他是不是偷听我们的频道啊？有没有在偷听？我是不知道啦。讲大方向谁都会讲，但是要从四个产业里面挑出最有机会的产业才是重点吧
1: 。来，发仔，你有什么高见让 Uncle 听听
0: ？其实看一个产业未来是否有机会，从它的薪资架构就可以窥之一二。像 Uncle 十年前在金融业，在当下有可能用时薪九十八块请到你这个人才吗？怎么可能啊！你在开 Uncle 玩笑吗？那一百块呢？可以。好了，不开 Uncle 玩笑。发展要表达的意思是，越赚钱的公司越会以高薪来留住人才。像此次疫情影响到的供应链，造成半导体大缺工，科技大厂纷纷祭出高薪来抢人才。根据一零四人力银行的统计，光半导体相关产业的劳工缺口，四月份就高达二十万人，高于所有产业平均。而半导体产业有多缺人？过去台积电非硕博士生不用，现在已经向私立大学计职生招手，今年甚至更加薪十个 percent 以上，就连 IC 设计大厂。研发科都寄出年薪两百万以上来吸引硕士生，而从平均年薪来看，根据一零四人力银行的统计，去年半导体产业的平均年薪高达一百六十六万元，位居所有产业之冠。而过去榜首的金融业年薪平均落在一百二十元，排名第四。那 Uncle 如果从薪资来看产业未来的发展，公司不使用高薪资来吸引人才，代表公司更看好未来前景的发展。那在这样的前提之下，再加上第一季的回档修正 ，Uncle 有什么好康要跟听众朋友分享？今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友回
1: 顾的标的是第八十四集的奇邦台股代号六一四七。奇邦是我们上一集所提到的半导体的最下游 I C 风测厂。奇邦因为受惠于面板驱动 IC 封测接单的畅旺，以及价格顺利的调整 ，2021 年第四季的合并营收高达 65.86 亿元，年增长率 6.9 九个 percent。二零二一年合并营收也高达 270.82 亿元，年增率 21.6 个 percent， 创下年度营收历史新高。奇邦自捷今年3月合并营收新台币 23.89 亿元。年增 6.6 个 percent， 仅次于去年8月创单月次高，累计今年第一季营收 67.44 亿元，也是历年同期的新高。展望旗邦第二季，美系外资法人预估业绩季增约三个 percent 到五个 percent， 估单季业绩上看七十亿元，力拼单季的新高。展望今年，法人预估旗邦全年获利甚至目标年增十个 percent， 再拼历史新高。而旗邦今年资本支出规模高达六十亿元，将与去年持平。近日，奇邦董事会决议通过110年度每股配息将配6元，殖利率高达 8.7 个 percent，
0: 等于奇邦配一次，红海要配两次才补得回来啊
1: ！法仔，我们不能这样比，但你讲的没错。由于目前安卓系统智慧型手机导入 O 类面板，带动相关面板驱动晶片测试时间拉长。美系外资指出，相关封测厂陆续提高测试的价格，幅度约十到二十个 percent。美系外资二月底研究报告也指出，非屏安卓智慧型手机屏幕加速从 LCD 面板转型到有机发光二极体 O 类面板 ，O 类面板驱动晶片测试量和时间大增，主要后段封测厂。测试产能满载，已开始调整驱动晶片测试价格，幅度约十到二十个 percent。法人也预期，新的手机面板驱动晶片测试价格将在四月开始适用于后段封测厂所有相关客户。至于其他驱动晶片封测服务，如卷带式薄膜覆晶封装、玻璃覆晶封装以及金凸块金圆等，价格可望持稳。Uncle， 等等，你刚讲的那些东西，你真的都知道吗？发展？你觉得我看起来像在半导体产业工作过的人吗？你怎么会问我嘞？你不会去问 Google，、啊、<笑>还理所当然呢、欸。话说回来，如果各位亲爱听众朋友有兴趣的话，安可会另辟一集跟大家解说。而本土法人也指出，主动式有机发光二极体面板和车用面板驱动晶片等高阶晶片需求强劲，封测厂相关产能满载，抵消了面板驱动及触控整合单晶片需求趋缓的影响。而奇邦也在法说会表示，今年看好智慧型手机导入欧类面板、测用显示一幕导入欧类面板以及非面板驱动晶片业务三大成长的动能。欧类面板驱动 IC 的测试时间长约是传统 LCD 面板驱动 IC 的三倍，测试机台产能仍供不应求。整体来看，奇邦今年的面板驱动 IC 封装接单量将维持成长，测试产能满载且使用高阶机台，有助于推升整体平均接单的价格，进而提高营收及毛利率的表现。反而也表示，奇邦受惠于欧类面板驱动 IC 封测接单畅旺，非面板驱动 IC 业务又受到 5G 普及以及增加封测订单的量能，今年第一季营运将优于过去季节性水准，毛利率有机会达到30个 percent。升以上，全年营收及获利率力拼优于去年，并再创历史新高。Uncle 在此也做一个总结：第一季的市场修正无需担心，我们只要守株待兔即可
0: 。而半导体产业 ，Uncle 绝对相信将会是第二季的后起之秀。最后是回复听众朋友的时间。第一位是老朋友陈 M、MM、M 的留言 ，uncle 发展你们好，近期的盘到底在杀什么？战争也有一段时间了，还会持续影响吗？疫情大家感觉也没有像之前恐慌，还是跌个不停。想请问 uncle， 华邦电已经崩成华崩电了，后世该怎么看？亲爱的陈 M、MM、M 老同学您好，台股目
1: 前的位阶已经经过四大利空的淬炼，正式落底了。uncle 我想知道是哪四大利空？啊不就升息、通膨、战争。他怎么少一个？发财，你不要一直挑我语病好不好？好啦，三大利空，三大利空。<笑>至于华邦电 ，Uncle 帮您清算之后，未来它会反弹到的目标价会落在
0: 三十一点一元，给您做一个参考。下位是新朋友股市菜鸟的留言，两位主持人好，小女子潜水好一阵子了，很喜欢两位的主持风格，把股市讲解得如此理解，想请教 Uncle 一三零五华夏跟八零一一台通的目标价。亲爱的新朋友，股市菜鸟同学，经过 Uncle 精
1: 算之后，华夏汇道的反弹目标价会落在 35.4 而台通未来反弹的目标价会落在 18.15 给您做一个参考
0: 。下位是老朋友不想当韭菜小白的留言 ，uncle 发财你们好，最近股票震荡大，心里面有个疑惑，如果每个月的投资金额有限，到底要投入台股还是美股比较好呢？而短期内资金都不会有用途，想请教一下 uncle， 这两个区域哪个比较适合长期投资？
1: 亲爱的，不想当韭菜的小白，对于初学者 ，uncle 的建议是：毕竟台股目前是全球殖利率最高的国家，再加上投资台股不会有汇率的风险，而且台股有涨跌幅限制的保护，因此对于初学者而言，投资台
0: 股的风险较低，给您做个参考。下个给是我们新朋友要写什么才能传出去的留言。他觉得我们114集 uncle 有老二微软的问题真的太好笑了
1: 。发财的卖我北共啦，人家明明没有这样讲 ，uncle 只承认 uncle 只要跟女生在一起，全身上下都是硬的，只有心是软的
0: 。<笑>有个屁话。这位是我们老朋友 Sigrisu u 的留言。最近大盘高档震荡，有些个股往下修正，一路跌到怀疑人生。每周听听理财干货王，就感到前途一片光明。想请教教下 Uncle， 六二八八连加与三五八八通家，第五波还存在吗？
1: 亲爱的头号铁粉 Sigrisu， u 谢谢你的支持。目前连加以及通加都正处于月线斜二波的中继，因此目标价都维持不变，续报即可。最后 ，Uncle 要在此谢谢老朋友 Lisa 五一六以及 Mixbox 的铁粉 KS Sandy Lee 世林珍妮 Molly 1001以及月贝凡以上朋友的支持及鼓励，谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发展，我们下次见。